0: Pues muchísimas gracias a todos, eh, como se suele casi empezar en estos eventos, ¿no? eh, dar las gracias y dar las gracias a Nueva Acrópolis por la posibilidad, en mi caso particular, de presidir hoy este evento eh, y no solo por daros las gracias por, por esto sino también por todas las cosas que, que Nueva Acrópolis y el Centro NaOS ha hecho por, por el Globo de Málaga. Eh, antes de y bueno hablar, hablando a vosotros directamente que estáis aquí en sala eh, daros las gracias porque en esta yo creo casi penúltima parte ¿no? de, de este evento eh, vamos a hablar algo mmm, como bien se ha introducido y es filosofía para jóvenes y pensar o ser pensados no quizás esa es la gran idea. Eh, que, que hoy nos reúne aquí. ¿no? Eh, pero antes de comenzar vamos a explicar un poco qué es lo que vamos a hacer. Vamos a lanzar cuestiones, vamos a intentar profundizar en esas cuestiones y vamos a intentar de alguna forma no llegar a una solución porque quizás la solución se esboce eh, con el paso del tiempo pero sí vamos a intentar buscarle un sentido o acercarnos a ese sentido que nos reúne aquí. Eh, y vamos a aprovechar para preguntar a los que hoy, gracias a ellos, vamos a, a poder profundizar en estas cuestiones, como decíamos. Eh, vamos a preguntar un poco qué esperan de esta, de esta mesa redonda y, sobre todo, ya que han visto estas cuestiones, eh, qué espera que podamos eh, dilucidar ¿no? de, de esas respuestas. En primer lugar, tenemos a Cristina Díaz. Eh, sí, tenemos aquí… Eh, pues eso, eh, ¿qué esperas un poco de…
1: Bueno, pues yo espero, sobre todo, escuchar, escuchar, pues, bueno, yo provengo de una generación un poco anterior a la vuestra, digamos, eh, ya de, de los 80 vosotros sois ya de los 85 y ¿no?, más bien, para adelante, entonces yo quiero escuchar, o sea, saber eh, cómo está encarando la juventud actual, pues, eh, la crisis del mundo actual y cómo estamos, eh, esa juventud descubriendo, ...esa filosofía y qué valores pueden aportar... como, como os estáis enfrentando... ...pues esa crisis de valores, de valores... ...y si realmente pues estáis descubriendo una filosofía... por pues, un medio de, de descubrir a vosotros o de lo que sea... ...quiero escuchar vuestra opinión
2: y aprender.
0: También tenemos a Francisco Javier Zamora... Eh, ...¿cuál es tu visión?
2: Bueno, yo creo que a pesar de que cada uno tenga su propia visión... ...y su, una opinión particular... Realmente, todos los que estamos en esta mesa tenemos eh, vamos en la misma dirección y compartimos la misma ilusión para crear un mundo mejor, aunque sea a una microescala, muy pequeño, pero que exista ese cambio. Y con opiniones muy disparas creo que vamos a conseguirlo o al menos sacar una idea de cómo se podría construir.
0: También tenemos eh, a Lola Rebollo. Que, ¿Qué te parece?
3: Pues yo espero compartir mi pensamiento con los demás que están aquí, que son jóvenes como yo, e intentar comprender lo que algo que también la filosofía intenta hacer, comprender las cosas.
0: También eh, Cristina Vega.
3: Pues yo,
4: esencialmente, lo que me gustaría es lanzar más bien eh, preguntas más que respuestas, porque creo que siempre, la, siempre decimos eh, las respuestas a los jóvenes. Y los jóvenes también tienen muchas preguntas, muchas ganas de, de cuestionarnos a los demás, de, de hacer un cambio de paradigma. Y creo que eso es importante, lo que vamos a hacer hoy.
0: También Eduardo Ortiz.
5: Bueno, yo ante todo quiero también, como ha dicho mi compañera Cristina, pues aprender no solo de nosotros los jóvenes, sino también de las personas con más experiencia. Y, ante todo, pues compartir un ratito.
0: Un ratito, un ratito va a ser. <ríe> y por último, Matías de los Ríos, no por ello menos importante, Matías, tu visión.
6: Eh, <coughs> bueno, mi visión aquí es como la de todos. Básicamente me baso aquí en aprender. Al principio lo hacía muchísimo por mí, pero la verdad es que me han enseñado aquí mucho a compartir. Y en mi idea que queremos aquí, compartir y aprender entre todos.
0: Y Como bien dice, aprender entre todos. Y es por eso también recordaros que en cualquier momento, como es una mesa redonda, no solo la limitamos a esta mesa que, como bien decíamos al principio, es más barrera que mesa, eh, también abrirla un poco a que cualquier persona eh, pueda en cualquier momento hacer una pregunta. Yo iré con el micrófono. Y que se pueda lanzar también para intentar eh, dar respuesta ¿no? a, a esto mismo que, que venimos a plantear, que es un recorrido quizás por la por la filosofía eh, decíamos plantear preguntas y, y quizás aquí vaya la primera y es una pregunta generalista eh, pero yo creo que no por ello eh, tiene una quizás la respuesta en cauce casi como, como si fuera una, un, un hilo no con un, con un... Con una aguja, pues todas ¿no? las respuestas que se den. ¿Qué utilidad tiene para los jóvenes, y ya no solo para los jóvenes, sino también para la sociedad actual, no? la, la filosofía? Eh, ¿Cómo la vemos? ¿Yo primero? Sí.
1: Bueno, ¿eh, me, uno, o me acerco? O... No,
0: simplemente ah. puedes.
1: Bueno, ¿se me escucha bien? O... Sí, sí. Vale. Bueno. bueno, en principio me gustaría plantear, ¿no? No se me escucha. Bueno, el micrófono mejor. Me gustaría plantear...
2: Me la cara, que es
1: más gustaría plantear en principio eh, qué es utilidad. O sea, estamos en un mundo donde se prima lo que es útil. ¿Y qué es las cosas útiles? ¿Qué es lo que la sociedad ve como algo útil? Normalmente... Desde el punto de vista de la sociedad actual, como está, la filosofía no es nada útil. Porque no aporta un trabajo, no aporta un dinero, no aporta un estatus social, no aporta fama, no aporta belleza física. No, no, no es aparentemente nada que lo que, desde un punto de vista superficial, o económico o social se vea como algo útil pero yo quería también lanzar una pregunta ¿puede haber otro tipo de utilidad? ¿puede haber un, algo, cosas que no sean útiles aparentemente o útiles para encontrar un buen posición social o útiles para hacerse rico pero que pueda ser útil para uno mismo? pues yo creo que por ahí iría la pregunta, ¿lo vi pasando por orden? o...? Sí, por ejemplo
2: bueno, eh, en primer lugar me gustaría remarcar que, por ejemplo, otras cuestiones como la música, el arte, en sí pueden ser consideradas como inútiles, pero, sin embargo, el valor añadido que tiene a nivel social, a nivel personal, lo puede suplir. Es decir, es mucho más grande lo que nos aporta como individuo que lo que puede aportar materialmente. ¿Y, ¿y si la filosofía también aportase algo materialmente? Si nos fijamos en alguna de las cuestiones teóricas del siglo XX, como pueden ser las teorías de comunicación, teorías sociales, teorías también políticas... Tienen una base filosófica muy importante de cómo es posible que mediante el razonamiento, la reflexión, se pueda llegar a conclusiones que pueden cambiar el mundo. Y es, y es cierto, muchas de estas teorías al final han resultado ser falsas, fracasar, pero todas tienen un punto en común. Y es que es cierto que la reflexión humana, la razón, tiene una capacidad de influenciar en la sociedad muy grande, mucha más alta de la que podemos pensar a simple vista o la de la que se puede plantear, y la que nosotros planteamos ahora, hoy en día, en nuestra sociedad, donde solo vale lo material.
0: Entonces, tal y como lo estamos planteando un poco, salta casi una pregunta, ¿no? Y es que eh, realmente la, la filosofía tiene... Eh, ya no solo utilidad, sino protagonismo, ¿no? En un mundo donde prácticamente los protagonistas pues, son los medios de comunicación, la, la televisión o los medios de información, y también inclusive las tecnologías, ¿no? Y todo el mundo lleva un móvil en un bolsillo. Eh, Eso limita a lo que viene siendo la idea de filosofía eh, o la cuarta de, algún senti de, algún, de alguna manera.
4: Bueno, yo creo que, que lo que dice Cristina es muy importante. Muchas veces se buscan la, siempre la utilidades, la utilidad, el, el uso. Y la filosofía realmente no es una cuestión de uso, porque quiero remarcar mucho eso. Había una filósofa que te diferenciaba lo que era la actividad humana en tres cuestiones. La primaria, que era para alimentarte, algo que es básico para sobrevivir. Otra, otra cuestión era la utilidad y otra cuestión era lo, lo que era trascendental. Entonces creo que se está disociando lo que es la filosofía, la ciencia humana, en este tema de que se busca la utilidad, pero me parece muy en los medios de comunicación o en la educación se está quitando, desmantelando lo que es la, lo que es la ciencia humana, pero está surgiendo unas corrientes de pensamiento en lo que es la empresa, que es el coaching, todas estas cosas que utilizan los principios de la filosofía. Entonces... Filosofía no, o oh, sí, es que creo que, que es eso, que se quiere quitar la filosofía de lo que es, de las personas, no sé cómo explicarlo, es como que intenta un poco encerrarla, porque no conviene, a lo mejor, creo que es eso.
2: Oh, bueno. no, y, ¿Y podría ser que la filosofía a lo mejor hubiese cambiado de nombre, se hubiese revestido ya, por ejemplo, de coaching y que ahora no fuese lo que era en su origen, aunque cumpliese otras funciones?
0: Hombre, también tenemos que analizar y es decir un poco eh, era necesario, digamos, era necesario eh, realizar esto llamado coaching porque si se ha hecho y se ha promovido es porque faltaba. Eh, el error no está, quizás, inclusive antes, es decir, eh, ¿cuánto tiempo se habrá eh, separado, quizás, los pensamientos y la, y la forma de entender a las personas? Porque, a fin de cuentas, también eso lo cubre la, la filosofía de, de algo tan importante como viene a ser un puesto de trabajo, ¿no? El coaching, básicamente, se centra en ese, en ese entendimiento, ¿no? Desde luego es una cuestión que, 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 abre, que abre debate. En nuestra sociedad actual también nos encontramos eh, nuevos pensamientos, como bien ha planteado eh, antes Miguel Ángel. Eh, tenemos que, que, que saber ver más allá, de, tenemos que soñar a fin de cuentas. Y, y ese sueño… Quizás eh, salta una pregunta y, y, por ejemplo, en mi caso personal, eh, siempre siempre me han, me han dicho eso de no sueñes tanto. Eh, ¿La sociedad ve con buenos ojos que la gente sueñe? Eso es...
5: Bueno, pues respondo yo mismo. La sociedad no ve bien que la gente sueñe porque no está acostumbrada a soñar. Son cuestiones que son un tanto dispares, ¿no? porque es como la propia educación. E intentamos hacer a las personas no que las personas sean. Y son cuestiones que a lo mejor no deberían ser así. Porque donde lo que prima es lo humano y los valores, como bien ha dicho Miguel Ángel. Entonces, algo está fallando. Quizás haya que plantearse el ¿Qué? <tose>
3: Yo creo que la mayoría de personas en la sociedad no aceptan las nuevas ideas y los nuevos pensamientos porque la mayoría tienen una especie de pensamiento estándar, se dejan llevar por la masa. Entonces cuando alguien se sale de ahí, que es como la caverna de Platón, y le dice otra cosa que no es lo que ellos creen, pues le toman que no va en serio, no se lo toman en serio y se ríen de él, porque ellos estarán en la masa por miedo a... ...a ser rechazado o por miedo a fallar en algo. Entonces, por eso nos aceptará?
0: ¿Creéis que la, socie la sociedad limita, digámoslo así, eh, también con esa presión social? Casi la gente te empuja a ser eh, parte del rebaño, por decirlo, por decirlo así. Eh, ¿Sabéis cómo eh, salir de ese rebaño? Es una pregunta, o por lo menos, ¿qué idea tenéis de salir de él? Bueno, algo? yo diría incluso, en primer lugar...
2: Que la gente incluso piensa que existe el cambio, que es posible, que lo acepta, pero sin embargo esto es falso, como se ha dicho. Y no solo eso, la gente además espera que el cambio comience, pero por los demás. Cuando uno mira a los que les rodean, piensan primero que los demás deben cambiar y una vez ya esté hecho el cambio, ya pueden cambiar ellos mismos. Y ese es el rebaño actual que tenemos, el
0: esperar a que sean los demás quienes tengan la iniciativa. ¿Cuánta, ¿Cuántos jóvenes, y te lo digo porque por, por, por cercanía, eh, se han sentido... ...sin amistades... ...cuántos jóvenes han sentido... ...sin un círculo de amigos... ...simplemente por eso... Por, ...por una exclusión muchas veces... ...por una exclusión de pensamiento... ...inclusive podríamos hablar... ...de una exclusión de madurez... ¿Tiene, ...tiene forma de corregirse... ...porque creo que es un punto esencial...
1: Yo creo que no se va a corregir nunca... Uf. ...los filósofos... ...o sea que es que llevamos 2.500 años así... ...o sea Sócrates... ...¿qué le pasa a Sócrates? Era el tabano de Atenas... ...y yo creo que es bueno... Yo creo que, eh, sí, o sea, ojalá, pero lo que pasa es que un mundo tan uniforme que todo el mundo pensara y de la for misma forma, aunque sea de la misma forma que yo pienso, sería muy aburrido. Entonces siempre es bueno que, ¿qué es lo que pasa en el mundo? Que se adopta un paradigma que hace 50 años era revolucionario y se instaura. Pues luego pasa X tiempo y eso se vuelve viejo y surge gente que quiere cambiar eso. Porque en verdad los problemas de fondo siguen estando ahí. Y el problema de fondo está en el ser humano. Y siempre van a haber un, un conjunto de gente aborregada y siempre van a haber gente que no quiera aborregarse y que diga pues me voy a poner en pie y voy a poner una pintada o voy a salir a la calle a decir y a soltar mi idea. Y yo creo que nunca va, va a acabarse eso y yo espero que nunca. Porque el día en que todos nos acomodemos, yo creo que ese mundo no es muy deseable, yo por lo menos, para mí no.
4: Cuando decís lo del tema de la sociedad, nosotros, por ejemplo, siempre eh, estamos hablando de los demás, de los demás, de los demás, pero creo que siempre nos olvidamos lo que es la responsabilidad propia. Con esto, por ejemplo, eh, quiero poner el ejemplo de un educador que tuvimos nosotros, eh, Francisco, que es un profesor que la verdad es que no es un profesor, es un educador. Eh, él comenzó en un centro. Pongamos un centro de menores, en donde las cosas siempre se hacían así, siempre estaba ese paradigma, siempre eran los chavales, hay que tratarlos así. ¿Por qué? Porque siempre se ha hecho así. Entonces él empezó a trabajar lo que era la meditación, la pentacidad. Y estas son cosas, cuestiones que, que son nuevas. Entonces, como que. Que él estuvo verdaderamente mal, porque es que casi se queda sin su trabajo. ¿Qué es lo que, qué es lo que cambió aquí? Pues que él tomó la responsabilidad. Eh, tomar la responsabilidad a veces no va a concordar con lo que piensan los demás. Y esto es una cuestión de responsabilidad, de ponerte en juego. Entonces, si nunca te pones en juego, vale, a veces ganarás, a veces no ganarás. Pero yo creo que lo importante no es ganar, ni perder, ni tener éxito, eh, éxito sino tener... Una concordancia con lo que tú piensas, con lo que tú sientes y con lo que tú haces. Cuando tú tengas esa concordancia, a la larga, como dice mi padre, las cosas van a ir bien. Porque tú eres fiel a lo que piensas, siempre desde dentro de una dignidad, nunca aplastando a los demás. Tú siempre tienes que tener presente unos uno ideales, como, como haber dicho toda esta tarde de, de Kant, de, unos ideales que son incuestionables. Por mucho que siempre las circunstancias sean de una forma u otra, eh, esos ideales nunca se pueden cuestionar. La vida, la responsabilidad la empatía, todo eso, yo creo que no se pueden cuestionar
5: o no sé. Yo quería hacer alusión a una cosa que ha dicho Cristina y relacionándole con este profesor fue me acuerdo el primer día de clase que llegó y nos dijo, sois todos unos borregos vuestros padres no os quieren y tú llegas y te quedas en plan de, que me está contando este hombre poco a poco quiero hacer alusión a lo que ha dicho ella porque es cierto que hay mucha gente que tal vez sea borrega pero creo que esas personas no quieren ser borregos, sino todo lo contrario, intentan buscar su libertad de una manera… a su manera. Y, por ejemplo, este profesor a lo mejor a mí me hizo no ser borrego y creo que ahí es donde está el trabajo, la filosofía, de llegar y hacerte pensar, porque conceptos simplemente como el amor o el miedo son cuestiones que este profesor me ha hecho ver y son cuestiones que me han hecho reflexionar y llegar a atar puntos. Entonces, creo que esa es el fin de la filosofía, al fin y al cabo, buscar sentido, buscar conceptos, buscar la verdad, pienso yo.
0: Eh, también, y cambiando un poco eh, de... de de cristal, ¿no? digamos, si esto fuera una lente, eh, haciendo, sacando un extracto de, de lo que nos ha expuesto Miguel Ángel. Eh, en mi caso personal, ¿no? cuando uno se dedica a los medios de comunicación, te encuentras que mucha gente te dice Ey, que esos son todos eh, manipulaciones, esos son todos... ¿Realmente lo pensáis así? ¿Pensáis que la sociedad está limitada o, digamos así, educada ¿no? por, por los medios de comunicación? Y aquí también lo lazo quizás a ese, a ese sector de educación. Eh, si realmente pensáis que la sociedad está educada por los medios de comunicación y, por contrapartida, una pregunta, ¿creéis que algún día esos medios, ¿no? ese camino, algún día se volverá camino real para seguir?
5: Yo, personalmente, evidentemente primero había que definir el concepto de manipulación porque, es como lo dijo un buen profesor nuestro todos pretendemos manipular en cierto sentido para bien o para mal pienso yo, no sé qué pensáis vosotros y en esa cuestión quiero decir que evidentemente los medios están adaptados a un sistema y es un sistema donde pretenden ganar unos y los otros perder, por así decirlo y también quiero decir que realmente si uno quiere buscar por otro lado puede encontrar porque hay muchísimos medios alternativos en la red sobre todo en la red en la red que puedes encontrar de todo pues creo que ahí se pueden encontrar muchas cosas
6: y simplemente eso pienso yo eh, bueno yo también pienso que los medios de comunicación eh, también nos han ayudado porque, por ejemplo, gracias a Internet, que es el mayor medio de comunicación que hay, hemos podido nosotros dar nuestra opinión. Realmente cuando cada uno tiene una cuenta en una red social, da su, da su pensamiento libre. Ahí escribe realmente cosas que siente, cosas que tiene ocultas y que no se atreve a, a contar por miedo, por rechazo. Y, sin embargo, luego las exponen así de forma tan liberal, de forma tan abierta, como que… Realmente yo pienso que una persona eh, se abre bastante en el mundo de, de la comunicación, de un medio de comunicación.
0: Pasas a Francisco Bío?
3: Que Yo también creo que un periodista, aunque tenga muy buena intención de hacer la noticia, siempre por muy bien sintetizada que esté, le va a faltar algo de información que pueda darle una tonalidad u otra a la noticia. Aparte los, los medios de comunicación de masa, como están promovidos por intereses mercantilistas, siempre um, dejan de, de dar cultura a la gente y lo que hacen es poner programas de ocio, de entretenimiento, que a veces llegan a la vulgaridad y la gente que no tiene criterio y ve esos programas um, imitan esa, esa forma de actuar. Aparte las revistas que desde siempre han... Han impuesto cánones de belleza y la gente, las muchachas, los jóvenes que los ven, sobre la moda, forma del cuerpo, también lo siguen. Y eso está en todas partes, la publicidad que nos bombardea constantemente en la calle, donde sea.
0: Eh, saltaba hace poco en un círculo esa pregunta de eh, realmente el daño que puede llegar a hacer tanto a un chico como a una chica que En el caso concreto de la publicidad, ya que lo has mencionado, eh, que siempre salgan esas modelos de, delgadas, siempre esbeltas. ¿Cómo le pueden sentar a, a, a esas chicas que, a lo mejor, no pueden llegar a conseguir ese ideal, ese canon que se considera correcto? ¿no? Eh, claro la publicidad como algo como algo de dañino y muchas veces se inclusive se ha catalogado como sexista no sé hasta qué punto esto esto es bueno, tanto hace. la publicidad como el infoentretenimiento las revistas todo este tipo de
2: contenido que no aporta nada al espíritu eh, si lo comparamos con algo físico existe una clara regulación cuando hay productos dañinos pero sin embargo cuando son productos culturales que afectan tanto al intelecto como al alma de las personas bueno, al alma al espíritu la mente eh, no tiene regulación por el simple hecho de que los resultados no son patentes. Y esto se puede ver en los claros casos de anorexia que hay, gracias a, bueno, por culpa de los medios de comunicación, eh, a los estereotipos sexistas, en muchas situaciones también a, al sego que, es, que se hace contra determinados colectivos sociales. Eh, en todo esto, a mí lo que me gustaría plantear en esta mesa es si debería controlarse o regular todo este tipo de contenidos que son dañinos para la sociedad y que
6: también la empobrecen al mismo tiempo. Bueno, yo más que... En verdad, ya me desvío un poco, pero tiene bastante que ver con la pregunta, pero es que realmente el, el problema aquí lo veo claramente en la educación, en que a los niños desde chicos no se le enseñan a, a aceptarse a uno mismo, a, a no fijarse en... Es lo que veo en los medios de comunicación, simplemente a tomar ejemplo de. No le enseñan a tomar ejemplo de lo bueno. Como un problema quizás de, de origen, ¿no? De, más de
0: origen de cada individuo que un problema general, ¿no? Que puede ser.
6: Claro. Eh, básicamente que. Eh, <risa>
0: Sí, bueno, yo creo que, que es interesante el, el planteamiento, ¿no? Porque es ca casi darle la vuelta a la tortilla. Es decir, eh, es decir no, es el, no, somos culp no somos nosotros quizás las víctimas, por, sino somos quizás los culpables, ¿no? Por dejarnos influenciar por eso, ¿no?
5: Es como. Yo creo que no hay culpable en culpabilidad. Si a ti no te educan para ser crítico, tú no puedes ser crítico. Eres acrítico, Esto es todo lo contrario. Con respecto a lo que ha dicho el de la educación. Eh, yo, particularmente, y mi compañera también, que estamos en educación social, es una rama totalmente distinta, a lo mejor, a lo que en nuestra facultad, que creo que no. Porque yo he preguntado a mis profesores si hacen lo mismo que hacen con nosotros, con alumnos como de magisterio, y sí. Pero, evidentemente, como bien lo dijo Miguel Ángel otro día, cada vez la madurez se retrasa. Por lo tanto, si a ti te dan una oportunidad de aprender algo como que es realmente la educación y sus valores si tú no estás capacitado en ese momento para saberlo no puedes saberlo porque no estás capacitado en ese momento? eso no significa ni que no pueda llegar a saberlo ni nada todo lo contrario lo que pasa es eso, que muchas veces se cuestiona la educación pero ni las propias personas que ejercen la educación saben lo que es la educación y muchas veces incluso los padres cuando yo llegue el día no, no, no sé lo que haré no saben ser padres en ese momento por eso muchas veces creo que se pone el ejemplo de los abuelos porque ya a lo largo de su experiencia vital han llegado a unas conclusiones que le hacen saber lo que necesitan sus nietos, en el sentido de dar amor, respeto, cariño, y creo que esas son cuestiones que se deberían hablar.
2: Bueno, Austria una duda ya para toda la mesa también. Eh, ¿Cómo se puede conseguir conjugar estos valores que existen sobre educación y filosofía para modificar la sociedad, unir los dos valores en uno solo y que nos lleguen a todos y que se deje de aborregar a la, a la ciudadanía?
1: Bueno, yo creo que, um, como no es algo que lo vaya a hacer el sistema, lo tenemos que hacer nosotros. Como De hecho, lo que está haciendo el sistema es… Um, ¿Qué dice la pantalla? Ah. Que lo que el sistema lo que está… Además, lo estamos viendo, o sea, con la, con la siguiente ley educativa, lo que están haciendo es intentar quitar eso. Y hace falta una educación en valores en el colegio. Hay proyectos, hay educación de la ciudadanía y cositas, pero hace falta una verdadera educación en valores y una educación emocional, que es lo que vosotros decíais. No se le enseña al niño a valorarse, la que tú también, No se le enseña al niño a valera, a valorarse a sí mismo. Se, no se le enseña al niño a, eh, no, a no depender de lo que opinen los demás. No se le enseña al niño autoestima a cómo gestionar sus emociones respecto a los demás. Eso, por ahora, a no ser que empecemos a diseñar la educación desde ya y poner colegios. Pero Nos, Vosotros mismos, cuando salgáis de la, de, de la facultad, poned colegios.
2: Pero se mm. trata de una educación que tiene que abordar todos los niveles, no puede quedarse en la aula, tiene que salir. Y ahí me gustaría saber cómo se puede conseguir eso.
1: A través de pequeños núcleos. Voy a pasar. Yo creo que de, de pequeños núcleos nosotros podemos, o sea, vosotros lo podéis transmitir a vuestro círculo Se pueden crear asociaciones, se pueden crear grupos. Pues, por
4: ejemplo, retomando lo que habéis dicho de que sí se tendría que regular, pienso que eh, la regulación o la ley siempre es para cuando ya las cosas ya están hechas, cuando ya ha pasado. ...para castigar... Y, se nos, ...y creo que lo que estáis hablando... ...sobre la educación... ...la educación tiene una parte para la prevención... ...y siempre se nos olvida la prevención... Eh, ...la toma de conciencia... ...y creo que primeramente... ...siempre hablábamos nosotros de la educación en los colegios... ...la educación en los colegios... ...pero es que la educación comienza en la familia... ...lo que primero... ...lo que te dan las palabras para... ...cuando tú llegas al mundo... ...quien te, dice, quien te explica... ...cómo es el mundo son tus padres... Entonces, esto es una cadena. Nosotros veíamos en Educación Social cómo si tu padre está mal, eso te lo va a transmitir y tú vas a ir a la calle con lo que esté en tu familia, porque tu familia es el primer núcleo. Y es lo que está diciendo ella. No es solo la familia o los colegios, también son la ciudadanía, también son los amigos. Lo que tú vayas haciendo, eso a la larga, decía un profesor nuestro, eh, que le tenemos mucho cariño, que cua tú tienes que cuidarte a tu parcela, tienes que cuidarte a ti mismo. Y eso a la larga... Esos, esos tomates que tú plantes a la larga siempre, a la verja del vecino le va a enriquecer y se va a transmitir y creo que es una idea bastante bella
5: Bueno, yo siguiendo con yo iba a decir lo mismo prácticamente sobre todo remarcar lo de la educación familiar porque todo es un ciclo prácticamente cuando una persona tiene un problema cuando un padre tiene un problema se transmite al hijo y esto se lo transmite a sus hijos y esto a sus hijos y es en sí un problema que viene de valores transmitidos por la sociedad valores que se ponen en contraposición con lo, con lo que realmente necesita sentir entonces a la larga son unas cadenas que llegan a un punto en el que alguien de esa familia tiene que romper yo pongo el ejemplo de mi familia mi familia no nunca hemos sido de hablar mucho somos de sentir mucho pero no de hablar mucho y yo fue cuando entré en la carrera, cuando aprendí a hablar, a darle palabras a mis sentimientos. Y quieras o no, eso a una madre que nunca ha hablado ni nunca ha expresado su sentimiento, pues se le transmite en cierto punto, hasta el punto en el que te transmite cosas que nunca pensarías que te fuera a transmitir. Y creo que ahí es donde tiene que nacer la educación, y no solo la educación, porque yo por educación lo relaciono con filosofía. Y filosofía lo relaciona con educación, así como que lo relaciona con la vida, porque todo está relacionado. Es una realidad holística que no se puede quitar la una y la otra. Y por eso creo que hay que darle mucha importancia, sobre todo, a la educación familiar.
0: Yo también quiero lanzar una pregunta a vosotros. Lo digo porque podéis darnos quizás ese, ese enfoque, el enfoque necesario. ¿Se puede...? Eh, hay algunas formas yo no sé si se está haciendo de una manera explícita o de una manera implícita o si no se está haciendo por eso os lo pregunto y es si se está mmm, llevando algún medio al, no solo a vosotros que vais a ser, eh, o se, que vais a ser formadores ¿no? en sí mismo, sino a nivel más bajo en colegios, institutos ¿no? algo tan, tan básico como esto ¿se están implantando nuevas formas para para eh, cambiar corrientes de pensamiento que haya pluralidad de pensamiento porque claro, vosotros cuando os, bueno, en vuestra rama concretamente no, pero por ejemplo cuando se le enseña a alguien de magisterio a, a, a dar clase mi, mi, mi hermano es profesor eh, hay un patrón hay, una, perdón, hay unas asignaturas hay un, hay un, un procedimiento un procedimiento establecido eh, ese procedimiento no crea ¿Personas iguales? Digo, lo mismo hay, a lo mejor, algo que regule que, que haya pluralidad.
4: Eh, primeramente, también, en la educación existe una cultura escolar, que es como que las cosas siempre se han hecho así. Está el currículum que tienen que entregar los profesores y el currículum oculto. Eh, es bastante gracioso porque hay profesores que lo están haciendo, están cambiando sus currículum ocultos. Es por donde pueden empezar. Porque es gracioso porque los libros de texto no, están, no son obligatorios. Eh, un profesor puede crear unos contenidos. Tampoco es obligatorio que la disposición del aula sea como está, como está establecida aquí, por ejemplo. Entonces, eh, también hay, se están creando unas nuevas corrientes desde, desde la pedagogía, desde el magisterio, en donde, donde se habla de la educación emocional, de la inteligencia múltiple. La inteligencia múltiple lo que te quiere decir es que eh, cada persona tiene una especie como de don, ¿no?, entonces cada uno somos buenos en lo que somos por ejemplo nosotros en temas de lo mejor de, de los sentimientos el, por ejemplo más temas de matemáticas otro de lenguaje entonces no es el tema de el problema de la educación es el tema de la igualdad y la verdad es que no somos iguales a ver que parece así un poco un poco así malo pero es que es verdad no somos iguales yo no soy igual a, a ellos el problema de la educación es el tema de la equidad darle a cada uno lo que necesita entonces, si yo tengo esa inteligencia en el tema de los sentimientos, a mí me tienen que ayudar a buscar a incrementar esa inteligencia sin olvidar las otras, claro. Pero, y eso es lo que pasa, es que requiere tiempo. Y no hay tiempo.
1: O no queremos que haya tiempo. Es muy bueno lo que ha, lo que ha dicho, la, la igualdad. Porque es un mito, o sea, todos tenemos que tener el mismo rasero. Hay... hay ya está en la escuela Montessori hay experimentos y experiencias hay de la escuela holística hay, pero siempre a nivel privado digamos, iniciativas privadas porque los sistemas son muy rígidos e intentan eh, entonces claro, ¿cómo hay que hacerlo? desde los propios maestros con ese currículum oculto y lo que pasa es que se choca con un sistema en el que se prima el, la, el rebasarlo todo por debajo como hay mucha eh, falta de nivel de nota eh, todo el mundo suspende, pues hay que bajar los niveles. No, o sea, eh, no, o sea, eh, la, equi la igualdad no significa… Eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir? No es discriminar… la segregación no es discriminación, o no debería de ser. Se podría intentar una escuela… es que segregación suena a discriminación. no adaptativa. Adaptativa es hacer distintos tipos de inteligencia, lo que pasa es que hace falta medios. Las clases están masificadas, hay 40 niños en cada clase, pero en esos 40 niños hay niños que le interesa muchísimo la ciencia, y otros niños que le interesan muchísimo la lengua, hay niveles en los que hace falta una formación global en determinadas materias, y, otro, y hay niveles más avanzados donde se puede uno especializar, hay niveles de niños donde uno se, se puede dedicar a jugar y aprender jugando, hay otros niveles que son, tiene que reforzar la disciplina, la memoria, y eso no se está llevando a cabo, pero es hora ya de empezarlo a llevar a cabo poco a poco con ese currículum oculto, ahí meterlo de estrangis en el sistema y así yo creo que se podrá ir.
2: Bueno, curiosamente, eh, si uno revisa todos los planes educativos que existen, en todos se dice lo mismo. Hay que ajustar el currículo del alumno a sus necesidades. Hay que acordar a lo que le hace falta. Pero, sin embargo, después en la universidad no se forman los profesores para que lo hagan así. Y en las aulas tampoco se lleva a la práctica. Los profesores se ajustan al temario, la teoría es muy bonita, las leyes educativas salen tal cual. Pero después ni siquiera se invita a los alumnos a reflexionar sobre qué es lo que quieren hacer en su vida. Y bueno, se ha dicho que no hay tiempo, pero realmente sí que hay tiempo. Si pensamos, por ejemplo, para extrapolar el caso al movimiento sufragista de hace 100 años, el movimiento feminista en sus orígenes, nadie iba a pensar en aquel momento que 100 años más tarde íbamos a estar muchísimo más cerca de la igualdad de género. Pues vale, quizás de ahora al año que viene no, los planes educativos no van a cambiar y los alumnos van a seguir todos iguales, aborregados pero quién sabe, quizá dentro de 50 años sí sea posible y tengamos una educación que invite a los alumnos a reflexionar, que crea una sociedad de gente racional y que piense por sí misma.
0: Y ahora te hago una pregunta a ti mismo, porque entonces hemos hablado de los cambios del profesorado, de que hay profesorado que ya está cambiando, pero ¿qué entonces qué es más esencial? ¿El cambio en los propios educadores, aunque sea, como decíamos con ese eh, informe, oculto eh, o más a nivel institucional yo creo que es exactamente lo que ha dicho Miguel Ángel antes
2: si no interioriza el cambio la institución no va a suplir ninguna necesidad tuya tienes que irte de dentro a fuera y del mismo modo de abajo hacia arriba, o por lo menos eso es lo que a mí me parece yo no sé si
1: los estudiantes de ahora vais a ser los legisladores de mañana y tenéis que ser vosotros, o sea, no, no los que están acomodados, los que van a heredar el sistema antiguo. No, los que vayan a sembrar ahora, los que estáis empezando a diseñar esos nuevos currículums, vaya a tener que conquistar ese puesto de vamos a poner las escuelas para que eduquen de verdad, saquen lo mejor de los niños, los, los construyan como que sean ellos mismos los que se construyan como ciudadanos con un espíritu crítico y que se enfrenten al que sepan enfrentarse al mundo y no solo los niños los padres la sociedad la escuela como centro donde también los padres se eduquen los padres también hay que educarse o sea muchos vienen del trabajo y están cansados y llegan se sientan y ponen a niños delante de la tele pero no es su culpa es que están agotados pues también hay que Cambiar eso, cambiar los trabajos, cambiar cómo está diseñada la sociedad, cómo están diseñados los medios de, 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 de trabajo, de tal, para que esos padres puedan sentarse con su hijo y enseñárseles esos valores. Pero hay que empezar desde ahora, o sea… Como decías tú, o sea, no lo veremos a lo mejor ahora, pero lo veremos a lo mejor nuestros hijos o nuestros nietos. Pero hay que empezar ya.
0: Te, pre te pregunto, te pregunto, me salta una pregunta. Entonces, eh, en base a lo que has dicho, ¿piensas que antiguamente se educaba mejor a los hijos por tener más tiempo y ahora se educa peor o se educa de otra manera?
1: Depende, depende. O sea, como ahora no ha habido ninguna época en la historia donde ha habido tanta gente escolarizada y alfabetizada y tanta gente que pueda tener una formación superior, incluso universitaria. Por otro lado, la moral ha cambiado mucho. Es decir, nuestros padres, nuestros abuelos um, eran los que iban a trabajar, los hombres, las mujeres eran las que se quedaban en casa. Eso ya no es posible. Ahora es cosa de dos. Tenemos que cambiar ese paradigma ya de todas formas, sobre todo del trabajo, el trabajo que te tienes que sacrificar tu vida personal para trabajar. No, eso es que se está hablando ya, empezando a hablar de conciliación, hay que plasmarlo ya. Entonces, antes se educaba mejor, se educaba de otra forma, se educaba como se podía. Había gente mala, había gente buena, había mucha... mucha... Es que si vemos en la historia, hasta ahora no ha habido tanta alfabetización. Es que eso es importante, que en todo el mundo haya gente que pueda leer, porque pueda acceder a esa cultura. Y ahora eso es una conquista que tenemos que conservar, consolidar y traspasarla, que no se vuelva para atrás.
0: Eh, si vemos, eh, quedan, me han dicho cinco minutos, voy a aprovechar para que cada uno individualmente pueda, empezando desde allí, pueda, pueda manifestar una pequeña conclusión final, pero ya hemos visto cambios que parece ser que las tecnologías permiten. La tecnología permite que el individuo, que a lo mejor en sociedad no mmm, pudiera manifestar su opinión abiertamente, sí si lo haga o, por lo menos, tenga un medio para hacerlo a través de, como ha comentado Matías, de las redes sociales. También estamos viendo cambios positivos. Eh, la verdad que han salido muchas cosas positivas, porque también vemos cambios no solo de, de las instituciones aparte de todo eso, eh, de los profesores, de los mismos profesores, de la forma de educar. Eh, ojalá que algún día podamos seguir diciendo de que los profesores han tomado la educación más por su, por su mano que por la mano del propio instituto y hayan implantado lo que ellos mismos piensan y sienten. Por otro lado, también hemos visto que los medios de comunicación eh, permiten, va, quizás van a permitir, de alguna manera, corrigiéndose muchas cosas, quizás corrigiéndose la base, ¿no? que es lo que estábamos hablando, permitan eh, el, el, que, que estos valores se, se transmitan ¿no? de, manera, de manera más, más repartida. ¿no? Eh, creo que, como conclusiones en los distintos aspectos que hemos tocado, son bastante positivas, pero, individualmente, ¿qué visión global
6: veis de eh, bueno, yo entonces para así conclusión, para concluir, eh, veo muy buena la idea de, de que cada uno tiene que enfocar eh, más que nada en la educación, de que haya profesores más dedicados a, a ciertos temas, de que, por ejemplo, de que un niño no tenga que llegar hasta cuarto de la eso y a partir de ahí pueda tomar entre dos ramas o bachillerato o trabajar, pero que, sino que fuera más pronto. Sino que de una forma ya un niño pueda decidir un, un poco antes su futuro, una formación más específica. Y, por supuesto, el fomentar muchísimo más el tema de la filosofía eh, desde chicos, desde, desde primaria. Para que así ya también los futuros padres, que podremos ser nosotros, eh, podamos ya nada más tener a nuestros futuros hijos, pues ya poder darles una educación eh, de la que puedan disfrutar. Y después tener unos, unos buenos profesores que los ayuden a formarse y… Y vaya, yo creo que esto en 50 años, si de verdad se implementara, de que si de verdad hubiéramos escuchado a todo el mundo esta conversación, podría cambiar, quizás en 50 años. Eduardo. Bueno, yo creo que como
5: conclusión es importante sacar que la filosofía y la educación van cogidas de la mano a lo relacionado con la vida, con nuestra propia vida. Y es importante saber llevarla a cabo de a nuestra manera, a una manera que nos lleve a nuestro camino de felicidad porque así es como aprenderemos no solo a querernos nosotros mismos sino a querer al resto que está a nuestro alrededor y esa para mí es la base de, de la educación y de la filosofía y es lo que nos puede llevar a una libertad que en sí sea verdadera porque la libertad conlleva responsabilidad la libertad es una palabra que se usa muy en vano pero hay que saber su uso y su concepto igual que las palabras que hemos usado antes
0: Cristina
4: Pues yo creo mm, que diría apuntar el tema de los profesores también hablamos mucho de los profesores de las instituciones pero es que los profesores y las instituciones son reflejos de lo que somos las instituciones las conforman personas entonces también eh, cambiar el rol del profesor y que no sea siempre el enseñar sino que sea el educar había un, un filósofo eh, pedagogo que hablaba sobre la educación bancaria, sobre el tema de que yo te doy unos contenidos, tú te lo aprendes, muy bien, calificado, ya está. Entonces, creo que también la responsabilidad no es solo de los profesores, también son de los alumnos. Y también dejar ese concepto de alumno, cambiar las palabras por maestro o por discípulo e intentar cambiar esos roles. Nosotros... Eh, podemos igual que aprendemos de los profesores los profesores aprenden de nosotros el otro día su, eh, hablando con uno de los, de, de los compañeros que han subido a ver este profesor que ya no lo tenemos y que le dijeron, es que no te hemos traído nada dice, no, es que mi regalo eres tú y yo he aprendido de ti y eso que me lo diga un profesor para mí me da alegría porque eso significa que soy deseada para ese profesor entonces creo que también eh, el tema es eh, tener una educación permanente de, que te lleve de la mano la ciencia humana, la filosofía y siempre desde un espíritu crítico y desde la responsabilidad, de, más bien desde el, la libertad, más bien desde procesos deliberativos. Siempre preguntarnos. Y creo que lo que hemos hecho hoy de preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, hacia dónde queremos ir, creo que es bastante más importante
3: que dar respuesta. conforme a lo que ha dicho de, de la educación de, de que debería de cogerse un el alumno debería coger algo más específico desde el principio no sé si sería correcto del todo porque en bachillerato yo por ejemplo hasta la última vez no sabía si escoger ciencia o letra porque todavía no me había desarrollado y no sabía qué es lo que yo podía hacer mejor entonces quizás la respuesta sería, como también hemos comentado antes, calificar, enseñarle al alumno según sus capacidades, para que así vean un campo más amplio de principio y desarrollen más su potencial más tempranamente para descubrirlo. Porque sino, si no le, si le ponen a elegir cuando él aún no ha visto nada del mundo, no podría, a lo mejor seguramente elegirá la la respuesta incorrecta también servirnos de la filosofía ante el mundo para tener lo que has dicho, una actitud crítica, tener otro punto de vista, otra perspectiva ante las cuestiones y no tener la que tiene todo el mundo para así dar mmm, distintas respuestas y que todo el mundo tenga la suya.
0: Claro.
2: Francisco Javier. Bueno, yo como conclusión de esta mesa eh, saco que no podemos esperar a que el cambio venga de las élites que se encuentran en el poder. Sean financieras, sean gubernamentales, los que están arriba, la élite, no va a permitir el cambio, les gusta el statu quo. Y esto a nosotros nos produce un estado de, de confort. Y nosotros, bueno, de acuerdo a la última encuesta del CIN, esta famosa encuesta, la mayoría de los españoles son felices. Pero ¿cómo podemos ser felices con lo que hay? Es absurdo, no cabe en ninguna cabeza. Porque estamos en nuestra área de confort y no nos queremos can mover. Por eso, yo os invito a esta reflexión. Si queremos cambiar, no podemos esperar que vengan a, a cambiarnos. Vamos a cambiarnos nosotros mismos por dentro y a no resignarnos con lo que tenemos. Porque es cierto, siempre se puede ser un poco más feliz. Quizás no un poco más feliz por tener más dinero, sino ser feliz aportando a los demás. Dejar que nos aporten disfrutando de lo que tenemos día a día. Que esas son las cosas que realmente importan.
0: por último, Cristina.
1: Pues me gustaría, ya de conclusión, recoger pues la esperanza, ¿no? Que todo lo que he visto en vuestras aportaciones, pues me, me infunden eso, esperanza en el futuro. Hay gente muy válida, siempre hay gente válida, pero hay gente muy válida que viene empujando, tenemos que empujar, tenemos que eh, empezar a sembrar. Se ha derivado un poco a la… ido educa, <risa> ido derivando a la educación, pues de la educación con la filosofía como eje, como la filosofía pues como para construirnos, ...como ciudadanos con ese espíritu crítico... Eh, ...dudar de, de lo que nos viene dado... Eh, ...revelarnos, decir esto, no resignarnos... ...decir, bueno, yo tengo que ser coherente con mis principios... ...primero tengo que ver si tengo principios... <risa> y, ...y luego cuando ya he descubierto que sí... ...que tengo unos principios que son válidos... ...que son respetuosos con los demás... que tal, ...pues tengo que ser coherente... ...yo creo que tengo esperanza en el futuro que no sé cómo será, pero que por lo menos hay gente muy válida, que yo también me considero un poco válida en ese sentido, todos los que estamos aquí, pues yo creo que también entonces vamos a, a transmitir a las generaciones que nos, que, nos, que nos siguen pues todo esto que estamos eh, dejando aquí claro, que hace falta pues, sembrar el, el futuro, sembrar una nueva educación, una nueva forma de, de ver la vida y, y así pues que puedan crecer. Es un mundo mejor que el que tenemos ahora
0: me quedo con, con tu palabra Cristina, eh, Esperanza Y eh, yo creo que, que se ha visto aquí y, y quiero, entre comillas decir, y esto es una pequeña muestra de lo que quizás haya en todo el mundo eh, ojalá que realmente el cambio sea posible y sea posible, yo creo que dentro de, de bien poco, porque si ya hablo de, por lo menos nuestra generación si ya viene con esto de serie que que cuánto, cuánto más vendrá y lo que venga, qué mejor, sin duda, que, que lo que podamos ser nosotros serán. Así que yo creo que el futuro eh, es muy favorable y, y algún día, quién sabe, ¿no? si cuando hablemos de filosofía eh, también hablemos de, de, de que, cómo ha mejorado y cuando hablemos de filosofía hablemos de un camino que nos ha servido a todos, ¿no? yo creo que para mejorar. Muchas gracias a todos. ¿eh?